0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf, der Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite darf ich zunächst einmal meinen geschätzten Kollegen Sebastian Mühlenhof begrüßen. Hallo Sebastian.
2: Servus Tim, heute mal anders.
1: Und... Ja, genau. Wir sind nicht alleine, wie ihr schon am Folgentitel sehen könnt. Denn zum zweiten Mal heißt es 60 Minuten mit. Das Format, in dem wir in den kommenden Monaten immer wieder interessante Persönlichkeiten in den Podcast einladen wollen, die natürlich eine Verbindung zum Handballsport haben. Und heute freuen wir uns, den Sportmoderator und Kommentator sowie Podcast-Kollegen Gary Pauband bei uns begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Moin Moin an dich, Gaby. Ein wunderschönes Moin Moin natürlich auch zurück an euch beide. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und zum Start haben wir für dich die bereits in der zweiten Ausgabe dieses Formats traditionellen sieben Entweder-Oder-Fragen im Petto. Bist du ready? Aber immer doch. Wunderbar. Dann fange ich mal an und zwar mit der Frage moderieren oder kommentieren.
0: Wow. Gibt es einen Joker? Das Publikum Sehr ist schon ausgeschlossen. <lacht> okay, kann ich die Frage zurückstellen? <lacht> eher, nicht, ja. eher nicht. Okay, wenn, wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich tatsächlich kommentieren sagen.
2: Konferenz oder Einzelspiel dann?
1: Einzelspiel. Alleine oder mit einem Experten an der Seite? Mit Experten.
2: Wenn du wählen dürftest, Würdest du lieber den Aufstieg deines HSV im nächsten Jahr wünschen oder olympia für die deutschen Handballnationalmannschaft?
0: Oh. das ist ja fies. Ja, sorry,
1: geht der HSV vor. Okay, ähm, Fischbrötchen oder Berliner Currywurst? Ganz klar wie Currywurst.
2: Wein oder Bier?
1: Bier. Ähm, dazu noch eine kurze Nachfrage, welches Bier? Ähm,
0: boah, jetzt mache ich mich total lächerlich, aber im Moment stehe ich tatsächlich total auf Becks Eis, wenn man das
1: noch als Bier durchgehen lassen möchte. Sehr interessant, auf jeden Fall. Und die letzte, die siebte Frage. Köpenick oder Hamburg? Hamburg. Wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, bevor wir auf dich als Person kommen und deinen Weg in die Medienbranche besprechen, ist es natürlich für uns als Handball-Podcaster interessant zu wissen, wie du zum Handball gekommen bist und was dich an dem Sport gecatcht hat. Ähm, oh, es, es brennt mir tatsächlich unter den Nägeln.
0: Ich erzähle das sofort. Aber was, was mich tatsächlich ein bisschen schockiert hat, das hören jetzt natürlich die Leute nicht, beziehungsweise sie sehen es nicht, sondern sie hören es nur, ähm, ihr habt eine deutlich geilere Frisur, alle beide, als ich. Ich komme mir hier so zu der Tageszeit total <lacht> underdressed vor. Ähm, so richtig gemachte Haare sehe ich da bei euch. Und bei mir sieht das alles so ein bisschen wuschelig aus. Ähm, aber gut, ich versuche es mit Inhalt äh, zu kompensieren. Handball, ja, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich durch ein ganz äh, klassisches Familienszenario. Äh, Meine Mutter hat selber auch Handball gespielt. Und ich war damals in der Grundschule. Ähm, habe ganz lange äh, Kampfsport gemacht. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, in welche Richtung das ging äh, und was das dann für ein Stilrichtung war. Ähm, auf jeden Fall war dann so der Punkt erreicht, wie gesagt, hab, oh, das langweilt mich jetzt und ich will mal unbedingt was Neues ausprobieren, ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, Ballsportarten waren sowieso immer meins. Dann bin ich einmal zum Fußballtraining gegangen ähm, mit ein paar Kumpels. Das war ganz cool, aber dann auch gleichzeitig einmal zum Handball. Dann ist Fußball... Ich glaube, ein, zwei Mal ausgefallen das Training und dann bin ich beim Handball hängen geblieben und ähm, seitdem auch immer diesem Sport äh, eng verbunden gewesen.
2: Welche Position hast du denn dann gespielt? Jetzt, jetzt sind wir jetzt sehr gespannt drauf, weil du hast jetzt zwei Torhüter gegenüber sitzen.
0: Oh, <lacht> ja, niemals Torhüter. <lacht> das war für mich von, von vornherein Ausschlusskriterium. Ich bin ja nicht irre, ich stelle mich doch da nicht rein und äh, lasse mir die Dinger da um die Ohren werfen. Also nee, das war tatsächlich nie meins, außer beim Beachhandball. Äh, logischerweise aufgrund der Wertung. Ähm, ich habe also blödes Klingen mag, ich bin ja auch nur 1,80 groß, äh, immer im Rückraum gespielt. Also vor allem Mitte. Ähm, war dann aber auch immer mal auf der klassischen Königsposition zu Hause. Äh, und immer, wenn es dann ein Jahr wieder höher ging, ähm, weiß ich nicht, so die ersten Wochen über außen gekommen, aber dann relativ schnell wieder im Rückraum auch zurückgezogen.
1: Also so eine so der klassische Kantamahe. Mal Mitte, mal außen, je nachdem. Ja ein guter Vergleich. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch qualitativ auf einem ähnlichen Niveau. Ja, also Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht vielleicht sogar... Nein, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr, sehr schön. Ähm, wie erwähnt, bist du als Sportmoderator und Kommentator unterwegs und das nicht nur im Handball, sondern auch in mehreren Sportarten. Ähm, aber die Dein Berufsweg hätte auch anders verlaufen können, zum Beispiel als Sportlehrer. Ähm, wie kam es dazu, dass so. du dich auf Umwegen doch für den Sportjournalismus dann entschieden hast?
0: Ich weiß ja nicht, wie, wie früh bei euch das schon klar war, dass ihr in die Richtung gehen wollt. Ähm, bei mir war Gefühl zumindest, äh, ist relativ spät erst, ähm, so ein Thema mit dem Journalismus. Ich habe ganz lange nicht so richtig gewusst, was ich machen will, wohin es gehen soll. Es war auf jeden Fall aber immer klar, ähm, so ein bisschen äh, Sport macht Spaß, Sport liegt mir, Sport fällt mir leicht. Und dementsprechend versucht man sich da natürlich äh, so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und ähm, dadurch, dass meine Mutter halt auch noch äh, Lehrerin ist, ähm, war dann automatisch, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der 1A-Schülerkandidat war, ähm, das für mich schon so eine Perspektive, wo ich gedacht habe, oh ja, das, das könnte mir Spaß machen. Weil ich zumindest, das würde ich mir gelinde gesagt attestieren, immer Bock auf Leute hatte, immer Bock auch auf andere Leute hatte. Und da war dann das natürlich nicht so weit hergeholt zu sagen, vielleicht ist dieser Lehrerberuf etwas für mich. Und dann wäre dann die Kombination gewesen, auf jeden Fall mit Naturwissenschaft zusammen. Also so Sport, Mathe, Bio, das waren so die Sachen, äh, die mir immer am leichtesten fielen, wo ich immer am meisten Freude daran hatte und ähm, am wenigsten Aufwand betreiben musste, um Erfolge auch zu er erzielen. Und ähm, deswegen war das dann halt auch so eine Kombination, wo ich gesagt habe, oh, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und hatte dann ähm, auch mit Blick auf, diese, auf diesen Werdegang ähm, damals den Eignungstest in Leipzig gemacht, äh, den Sporteignungstest. Und ähm, dann kam das so ein bisschen durch den Zufall, dass äh, ich dann irgendwann auch, als ich dann so ein bisschen nach rechts und links geblickt habe, so einen Flyer in die Hand bekam von der damaligen Medienakademie. Und ähm, da war dann halt einfach auch so ein klassischer, ich weiß gar nicht, Vorstellungstag nenne ich es jetzt einfach mal, wo man hingehen konnte, sich mal ein bisschen ähm, Meinungen abholen konnte. Und da war eine Frau, die damals die Leiterin war, Namen weiß ich leider nicht mehr, aber die hatte dann halt, so ein bisschen einfach aus ihrem Leben erzählte, aus dem Leben als Journalistin, überhaupt nicht sportspezifisch, ähm, sondern auch eher generell und äh, hatte aber halt einfach so eine Art und Weise, äh, so klassisch, ein bisschen überspitzt formuliert, Jürgen Klopp, so Menschenfänger ähm, und deswegen ist das bei mir halt so eindringlich gewesen, dass ich gesagt habe, boah, okay, ich glaube, das ist was ganz Cooles und das kann man auch noch in die Sportrichtung machen. Ist dann bei den Ereignissen dabei, was man sowieso die ganze Zeit im Fernsehen glotzt. Das scheint doch auch ein Match zu sein. Und dann habe ich mich da halt beworben, angenommen worden und seitdem so ein bisschen versucht, meinen Weg zu gehen.
1: Ich habe ähm, auch gelesen, dass du dich sehr für die Sprache und ähm, wie man oder die Art zu kommunizieren äh, interessierst. Ähm, Jetzt hast du gesagt, vor allem Sport, Naturwissenschaften sind in der Schule leicht gefallen. Wie sah es denn dann im Deutschunterricht aus? War das dann äh, schwieriger oder war es einfach ähm, oder war es auch noch dazu ähm, etwas, was dir vielleicht doch leicht gefallen ist? Nee, gar nicht. Deutsch war Katastrophe.
0: <lacht> also ich kann bis heute kein Gedicht analysieren. Ähm, Sehr gut. Ich hasse die Bücher, die man damals gelesen hat. Ähm, Boah, ich darf das, glaube ich, gar nicht sagen, was ich im, im, im Deutsch-Abi für, für Punkte bekommen habe. Also ich hatte Deutsch als vierte Prüfungskomponente und äh, ich bin da schön äh, mit zwei Punkten durchgerasselt. Ähm, also Deutsch war überhaupt nicht meins. Ähm, und das ist so aber ein klassisches Beispiel. Das kam bei mir dann erst so ein paar Jahre später, dass ich immer mehr mich halt wirklich für dieses Sprachthema äh, interessiert habe. Also, ich glaube, alle, die man damals fragen würde, die hätten nie gedacht, dass ich irgendwas mit Sprache mal machen würde, ähm, weil da dann auch einfach, gelinde gesagt, überhaupt nicht dieser Reifeprozess ähm, erkennbar war bei mir, dass ich da dieses Bewusstsein äh, gehabt hätte, ähm, was man, ja, ich sag jetzt mal ganz plump, auch mit diesen ganzen Zeitformen anfangen kann. Ähm, das nimmt man alles irgendwie wahr, hört das einmal, aber in dem einen Ohr geht's rein, in dem anderen geht's raus und dann ist es das auch schon. Aber. Ähm, Jetzt, wo man dann doch tagtäglich damit zu tun hat, wo es darum geht, A, ähm, ja, sich selber nicht zu langweilen, B, dann aber auch natürlich ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern, ähm, nicht immer das nachzuplappern, was andere auch sagen, sondern halt auch eigene Formulierungen zu finden, seinen eigenen Stil zu entwickeln und zu finden, ähm, ist es dann halt ein deutlich größeres Thema bei mir geworden und äh, dann auch automatisch zur Leidenschaft.
1: Ähm, du bist, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein wahrer Allrounder, ähm, zum einen natürlich, was die Sportartenvielfalt angeht, ähm, natürlich Handball, ähm, Fußball, Motorsport hast du schon gemacht ähm, und dazu auch das, was du ähm, an verschiedenen, in welche Richtungen du gehst äh, mit deiner Arbeit, so, du kommentierst, du moderierst, das haben wir schon angesprochen, äh, außerdem produzierst und vertonst du Filmbeiträge und bist als Seminardozent aktiv. Ähm, wieso ist es dir so wichtig, dich so breit aufzustellen? Und gibt es eine Tätigkeit, die dir da am meisten Spaß bereitet?
0: Ah, es ist witzig, ja, diese Begrifflichkeit mit dem Allrounder. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber zumindest, was die Sportarten angeht, als Allrounder sehe. Ähm, eigentlich argumentiere ich immer ähm, bei solchen Themen komplett dagegen. Ganz simpel, also ich merke es ja selber, wenn ich jetzt Fußball in der dritten Liga viel unterwegs bin, wenn ich dann noch Handball mache, das sind nur zwei Sportarten und da merkst du schon, die Woche hat nur sieben Tage und dementsprechend will man sich natürlich auch ausführlich damit auseinandersetzen, will, wenn man dann irgendwie kommentiert, den Leuten den bestmöglichen Stand vermitteln können und schon da, weiß ich nicht, bräuchte ich noch mindestens einen achten, neunten oder zehnten Tag in der Woche, um wirklich dieses Gefühl zu haben, dass man, dass man alles mitbekommt. Ähm, ja, ich habe Motorsport gemacht, ähm, auch total gerne gemacht. Ich habe mich da auch gerne reingefuchst, ähm, würde aber da immer so ein bisschen mit, mit Abstrichen diesen Allrounder-Begriff wählen. Äh, also sich in was reinarbeiten ist das eine, dann aber immer up-to-date bleiben, ähm, halt nochmal eine komplett andere Herausforderung. Äh, fast eine Herausforderung, der man gar nicht gerecht werden kann, ähm, zumindest nur in, in Grenzen. Und ansonsten, was jetzt aber das reine Portfolio angeht, von den Tätigkeiten, die ich mache, da sehe ich es auf jeden Fall so. Ähm, da war es mir auch, immer relativ wichtig, breit aufgestellt zu sein. Zum einen ganz uneigennützig, weil ich immer, wenn sich eine Chance, egal in welchem Bereich, aufgetan hat, dann wollte ich zumindest einer sein, der sagen kann, jo, hier, ich will, hab Bock drauf, schon mal gemacht, geht, feuerfrei. Das ist das eine. Das andere ist dann aber auch eine ganz schlimme Eigenschaft von mir. Ich bin todesschnell gelangweilt. Ähm, und dementsprechend brauche ich auch einfach diesen Mix in, diesem, in dieser Aufgabenreichhaltigkeit, ähm, ähm, dass man halt nicht jeden Tag nur kommentiert, ähm, sondern dann auch mal irgendwie ein bisschen anders performen kann, sei es in der Moderation, ähm, sei es, wenn man einen Beitrag macht, dass man irgendwo drehen geht und damit den Leuten sich da noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann, auch ein längeres Gespräch einfach mal führen kann, wo vielleicht davon am Ende gar nichts auf dem Sender groß erscheint, aber man einfach für sich selber was mitnehmen kann, und dann halt auch genauso mit der Stimme arbeiten. Es ist ja was komplett anderes, ob ich jetzt was kommentiere, ob ich was moderiere oder ob ich so einen Film vertone. Das sind ja auch alles andere Disziplinen, wo andere Züge vielleicht auch gefordert sind. Und die sorgen dann immer für einen ganz guten Mix, der es am Ende dann auch macht, weshalb das Ganze spannend bleibt.
2: Ja, ich finde, ich finde das relativ gut angesprochen. Ich finde auch Arounder im Sport ist halt enorm schwierig, weil ich bin ja auch jemand, ich gucke gerne viel Sport und in Familie auch mit viel Sport und derjenige, der mich jetzt schon oder diejenigen, die mich schon länger begleitet haben bei meinem Sportradio früher und jetzt meinen Sportpodcast, wissen auch, dass ich auch viel Sport gemacht habe. Aber halt immer überall die neuesten Ergebnisse, Entwicklungen drauf zu haben, das ist einfach. Der Tag hat halt nur 24 Stunden, da irgendwann hat das halt auch Das ist halt, ist halt schwierig. Aber es macht natürlich auch Spaß
0: trotzdem. Ja, absolut. Und äh, die die Krux ist ja dann immer so ein bisschen dabei, auch das, das Ergebnis noch mitzukriegen, ist ja das eine. Ähm, ja. Aber manchmal gibt es ja auch ganz simple Erklärungen, warum dann auch ein überraschendes Ergebnis zustande gekommen ist. Und ähm, das bleibt dann aber ganz schnell immer unter dem Tisch liegen. Und das kriegst du dann halt gar nicht mehr mit, was dann halt auch super schade schnell ist.
1: Ja. Absolut, absolut. Und ähm, du hast es gerade auch schon angeschnitten, ähm, diese, die Vorbereitung. Und das ist natürlich alles sehr zeitintensiv. Ähm, inwiefern unterscheidet sich denn deine Vorbereitung auf ein Spiel, das du in Anführungsstrichen nur moderierst, ähm, zu einem Spiel, welches du kommentierst? Gibt es da viele äh, Unterschiedlichkeiten oder ähnelt sich das schon sehr? Darf ich jetzt gar nicht sagen, oder? Wenn das der Arbeitgeber hört, dann äh, wir <lacht> sind gleich mein Honorar. <lacht> äh,
0: nein, ist, äh, also, es ist, ein, in, also bei mir zumindest, ne, ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive sprechen, ist es schon ein großer Unterschied, ob ich was moderiere oder ob ich was kommentiere. Beim Moderieren ist es halt ähm, ganz simpel der Fakt, ich muss mir weniger aufschreiben. Also natürlich mache ich mir meine Gedanken, natürlich telefoniere ich äh, gelinde gesagt genauso viel rum, wie wenn ich ähm, kommentiere. Aber am Ende ist es dann halt doch eine begrenztere Sendestrecke ähm, und dann ergeben sich auch manchmal einfach Situationen in dem Moment erst, wo man darauf reagiert und ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, zu allen, weiß ich nicht, äh, beim Fußball 22 Spielern äh, noch die achte Geschichte aus dem Hut zaubern muss. Deswegen allein ist es beim Moderieren definitiv weniger. Wenn ich kommentiere, ist es noch heute so, ich habe damals schon immer sehr lange gebraucht und brauche auch heute noch relativ lange. Da sitze ich schon noch meine zwei, drei Tage da dran und versuche da irgendwie noch ein bisschen rumzukramen und noch irgendwas rauszufinden. Ob mir das dann immer gelingt, sei mal dahingestellt, aber... Ähm, das, das fängt dann an bei, äh, bei den ganz coolen Infos, äh, bei der langen Recherche. Ähm, das geht aber auch am Ende einfach nur darum, äh, sich Sachen so aufzuschreiben, wie man das gewohnt ist. Ähm, jetzt widerspreche ich mir natürlich in dem Moment, wenn ich vorhin sage, so viel Abwechslung brauche ich. Aber äh, beim Kommentieren ist es dann doch auch mal so, dass man so ein starres Gebilde hat. Und ähm, wenn da nicht irgendwie der Zettel immer gleich aussieht, dann äh, wird man auch mal ganz schnell irre.
2: Die, die Frage, die mich jetzt interessieren würde, inwieweit variierst du im Spiel oder wie setzt du dir irgendwie vor was, okay, ich 90 des Kommentars mache ich aufs Spiel und dann nehme ich es immer wieder mit dabei, weil ich kommentiere ja auch, weißt du, ich bin ja auch noch ein bisschen so am Anfang und so, ich denke, so einen richtigen Weg, denke ich, habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber es ist natürlich dann trotzdem, um zu hören, wie du dann inwieweit, ja, dann mal, auch mal auf einfach vom Spiel weggehst oder wann du denkst, okay, jetzt ist vielleicht so ein Zeitpunkt, wo ich mal sagen kann, jetzt ist mal irgendwie eine coole Story zu,
0: keine Ahnung, irgendeinem Spieler halt dran. Ja, ah, super schwer, ähm, gibt es nicht den goldenen Rat, würde ich immer sagen, ähm, es, ist ja, es ist ja immer davon abhängig, also anders, ich bin schon immer der Verfechter, ganz klar, äh, auch wenn das heutzutage vielleicht ähm, bei dem einen oder anderen nicht mehr so ist ähm, oder nicht so wirkt, dass das Spiel im Vordergrund steht. Ja. Ähm, Natürlich geht es darum, dass auch man als Kommentator zum einen Inhalt liefern will, also zumindest bei mir will, ähm, und dass man auch da den, den Zuschauer ein bisschen entertainen möchte. Ähm, aber gelinde gesagt, äh, muss ich ein Spiel nicht aufbauschen, äh, wenn es das nicht hergibt. Ähm, genau. Dementsprechend ist immer das Spiel erstmal das, ja, was im Vordergrund steht. Das klingt so simpel, ähm, ist aber vielleicht auch im, im aktuellen Zeitgeist so ein bisschen etwas, was ein Stück weit verloren geht. Und äh, deswegen ist bei mir das Gewicht immer, wenn das Spiel temporeich ist, wenn das Spiel viele Chancen bietet oder generell viele Aktionen bietet, die es sich lohnt, ähm, genauer anzusehen, ähm, die man dann auch bewerten kann, dann nehme ich mich, was die Informationsmenge angeht, die zusätzliche Informationsmenge eher zurück. Ähm, aber ansonsten versuche ich schon auch immer wieder, ähm, durchaus mehr Infos einzubauen. Also ich kann jetzt gar kein prozentuales Gewicht machen, aber äh, wenn man viel Aufwand in der Vorbereitung betreibt, dann hat man halt auch immer dieses Gefühl, das wirst du dann auch kennen, ähm, bei der ein oder anderen Info, wo du denkst, boah krass, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich die dann on air verkaufen kann. Ähm, und Und nach am Spiel denkst du dir, die Scheiße die habe ich nicht eingebaut. Ja, auch das habe ich ganz oft, definitiv. Und da sind wir dann beim Punkt, ja, auf deinem Zettel wo schreibst du jetzt was hin? Also äh, das, das gelingt mir auch nicht. Immer hinterher genau dieses Gefühl tausendmal schon erlebt. Ähm, aber da, da, also ich für mich bei meinem Kommentarstil äh, nehme ich schon heraus, dass ich versuche immer dem Zuschauer ähm, noch ein paar Geschichten zu erzählen, die er jetzt noch nicht 18 Mal gehört hat. Ähm, das ist für mich schon ein ganz wichtiges Credo. Und ähm, deswegen versuche ich auch halt eine hohe Informationsmenge zu haben, ohne es äh, zu überfrachten. Aber ist ein schmaler Grad.
1: Das, das auf jeden Fall. Ähm, du hast in einem Interview auch ähm, oder wurdest gefragt, ob du auch irgendwie schon schlimme Spiele kommentieren musstest, äh, so nach dem Motto. Und ähm, du hast da quasi darauf geantwortet, dass es nicht unbedingt ein schlechtes, keine schlechten Spiele gibt, sondern in dem Sinne quasi nur einen schlechten Kommentar. Da, dass es da vor allem auf den Kommentator ankommt, das trotzdem gut zu verkaufen, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Ähm, also kommentierst du auch quasi nach dem Motto, ähm, wenn man es auf den allgemeinen Sprachgebrauch äh, packt, ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung? Ja, so also kann man so,
0: kann man so sehen. Ähm, das ist halt auch, ah, es ist ein schwieriges Thema, also ähm, es gibt sicherlich den Ansatzpunkt, äh, der im deutschen Fernsehen, ohne dass ich jetzt dann Sender mal dahinter packe, ähm, das so gesehen wird, wenn ein Spiel kacke ist, dann ist es das kacke und dann muss der Kommentator äh, das nicht aufwerten, so. Ähm, das mag bis zu einem gewissen Punkt auch äh, aus meiner Warte richtig sein, aber ich denke mir dann schon auch immer noch den nächsten Schritt und der ist in dem Fall, ähm, wenn das Spiel schlecht ist, dann gibt es da immer noch zwei Mannschaften, ähm, wo weiß ich nicht, wie viele Fans dahinter stecken, die sich auf dieses Spiel gefreut haben, die sich auf diesen Tag gefreut haben. Und auch die können nichts dafür, dass da jetzt gerade äh, 22 Mann so ein bisschen rumkrebseln. Ähm, und dann ist es schon in... in oder dann sehe ich das schon so als meine Aufgabe, dass ich zumindest, wenn ich denen jetzt nicht den ganz großen Spaß bereiten kann, den aber dann über informative Geschichten äh, Mehrwerte generieren will. Ähm, und auch darüber kann man dann halt am Ende einen Schmunzler erzeugen, auch darüber kann man dann einen Aha-Effekt ähm, dem Zuschauer nahebringen. Ähm, also auch darüber schafft man dann halt am Ende Momente, die hängen bleiben. Und letztlich geht es ja genau darum bei so einem Spiel und so einer Übertragung, dass du halt ähm, es irgendwie schaffst, in Erinnerung zu bleiben mit dem Spiel zusammen.
2: Hast du da irgendwie Spiele, die dir selbst in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das war besonders gut oder das, ist, das Spiel war so besonders, Wenn ich mich immer daran erinnern, hast du da irgendwie so zwei, drei Dinge, die du, die, die du dich ja wahrscheinlich dein Leben erinnern wirst?
0: Oh, ja, da sind viele tatsächlich dabei. Ähm... Also wenn ich mal eins, was mir jetzt so direkt in den Kopf kommt, <lacht> ist das ganz simpel, äh, weil, weil da jetzt auch in den letzten Wochen äh, häufiger mit Kollegen darüber gesprochen wurde, Sandhausen äh, ist ja so ein, so ein Ort, den man jetzt glaube ich nicht unbedingt so auf der Karte direkt hat äh, und äh, ich hatte damals zu Sky-Zeiten in der zweiten Liga Sandhausen gegen Union Berlin kommentiert und das war am Ende, ich muss jetzt lügen, entweder ein 2-3 oder ein 3-4, das war auf jeden Fall ein richtiges Spektakel, klar, viele Tore ist immer geil, kann auch mal ein Fluch sein, aber in dem Moment war es einfach total abwechslungsreich und ähm, hat mega Bock gemacht. Und äh, für mich ist seitdem so Sandhausen einfach ein cooler Ort geblieben, ähm, den ich dann in Erinnerung habe und jetzt überhaupt nicht verbinde mit kleinem gallischen Dorf oder weiß ich nicht was, ähm, wo es nur äh, schlimmen Fußball zum Angucken gibt. Ähm, ganz im Gegenteil, das war irgendwie für mich so eine Reise wert. Ähm, das ist so eins, was, was dann natürlich... Ähm, hängen bleibt, sind so erste Spiele, also erste Male, das wirst du dann sowas dann auch definitiv kennen. Ähm, weiß ich nicht, das erste äh, Handball-Champions-League-Spiel, äh, wo man mit dabei ist, äh, das erste Handball-Champions-League-Auswärtsspiel. Ähm, Saget zum Beispiel werde ich auch nie vergessen, äh, da an dieser Halle zu stehen, die jetzt ja auch neu gebaut wird, ähm, Die ich weiß gar nicht genau, ich glaube 2000 Leute oder sowas gehen da rein. Ähm, Total unscheinbar, total klein, aber dadurch halt auch sehr kompakt und dann schreien die sich da halt einfach 60 Minuten die Kehle aus dem Leib. Und da denkst du dir echt, alter Schwede, ey, bist du jetzt hier im Camp Nou oder was? Also mega heftig gewesen. Und solche Momente bleiben dann vielleicht auch eher wegen der Atmosphäre in Erinnerung, die dann aber meistens ja auch nur entsteht, wenn es das Spiel hergibt.
2: Das heißt, du moderierst, also kommentierst dann lieber im Stadion live, als wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, im Studio sitzt und dann von da raus äh, kommentierst? Boah,
0: was ist denn das für eine Frage? Natürlich, <lacht> immer! <lacht> Nein, also ja, äh, es gibt viel aus der Box, ähm, das mag auch alles seine Gründe haben, aber vor Ort sein ist immer, immer ein ganz anderes Lebensgefühl, ein ganz anderes ähm, Arbeiten. Man kann das viel besser aufsaugen. Größter Unterschied bei mir ist ganz, ganz simpel auch, wenn du zu so einem Produktionsort kommst, dann baut sich einfach eine natürliche Spannung auf, was einfach dann auch hilfreich ist, was, was die Konzentration angeht, was die Vorfreude angeht. Das muss man in gewisser Weise in so einer Box halt alles ein bisschen künstlicher erzeugen. Und dementsprechend ist es dann so mit den ersten Worten manchmal nicht ganz so fluffig.
1: Ähm, zu dem Punkt nochmal, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen oder vielleicht sich nicht selbst vorstellen können, ähm, was ist denn der größte Unterschied zwischen dem aus der Box kommentieren und quasi das auch kommentieren, was der Zuschauer zu Hause ja auch nur sieht, ähm, oder eben das vor Ort. Also man hat ja dadurch einen ganz anderen Blick natürlich auch auf das, auf das Spielfeld. Du guckst ja in den meisten Fällen zumindest von oben drauf, außer du bist in, in einer sehr kleinen Halle. Ich glaube, in Ludwigshafen ist es so, dass es auch quasi mitten auf der Tribüne ist. Ähm, das ist natürlich Bading auch... Das hat auch natürlich so. auch was. Ja, zum Beispiel in Badingen auch. Also das hat sicherlich auch was. Aber ähm, genau, ist es nur das, dieses ähm, einen weiteren Blick haben, oder ist da neben der Atmosphäre dann noch, noch irgendwie ein Punkt, der es irgendwie noch schöner macht, da zu, zu kommentieren? Also die Wahrnehmung ist natürlich ganz klar das eine. Ähm, ich würde
0: immer so weit gehen zu sagen, dass wenn man ähm, ein Handballspiel oder Fußballspiel vor mir nehmen würde, was ich in der Box kommentiere und dem gegenüber eine ähnliche Partie packt, ähm, die ich aus dem Stadion mache, dass ich einen viel höheren ähm, äh, Wortanteil habe, ähm, weil man in der Box eher dazu neigt, glaube ich, zu sprechen. Wenn du in, in einem Stadion bist oder in der Halle bist, ähm, dann kriegst du natürlich diese Dröhnung der Atmosphäre, wenn nicht gerade Corona ist, ähm, viel deutlicher aufs Ohr und ähm, traust dich dann auch eher, mehr Pausen zu lassen. Ähm, das ist jetzt rein meine, meine Beobachtung. Ähm, dann ist es tatsächlich so blöd, es klingen mag, echt dieser Blick, weil, ähm, ganz simpel formuliert, wenn man halt nur einen, einen Fernseher abkommentiert, dann hast du halt diese Momente mit den Wiederholungen und das sind halt alles Momente, die dir verloren gehen, wo du nicht weißt, okay, ob da jetzt nochmal irgendwas anderes passiert. Kann immer mal passieren bei einer Auswechslung oder bei einer Behandlung sowas, das siehst du dann halt alles nicht. Wenn du über den Tellerrand nochmal gucken kannst, dann ist es halt einfach immer hilfreich. Und dann ist es aber auch tatsächlich sowas ganz Simples schon weit vor dem Beginn des eigentlichen Events, Nämlich, äh, die Spieler machen sich warm, der Trainer steht da unten irgendwo nochmal rum, du kannst mal kurz hingehen, kannst nochmal ganz kurz, wenn du siehst, der eine ist nicht dabei, fragen, äh, was ist denn da los? Äh, kriegst einen Spielberichtsbogen, wo die Namen alle aufgeführt sind von den Leuten, die heute in der Startelf stehen. Hoch, warum ist denn der und der jetzt gar nicht zu finden? Ähm, dann sind das halt einfach diese direkten Wege, die man nochmal nutzen kann, um sich die frischsten Informationen nochmal zu kriegen, was dann am Telefon, in der Box bei dem einen oder
1: anderen schon noch möglich ist, aber halt dann stark begrenzt. Das, ähm, ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessante Einblicke. Ähm, auch dieses Pausen Pausen lassen, da kann ich aus meinem Studium erzählen. Das wurde uns in einem äh, Modul, das den Namen Live-Berichterstattung hatte, ähm, auch immer wieder äh, gesagt. Ähm, und ja, wenn man das jetzt von dir hört, dann muss ich sagen, kann man, kann man das auf jeden Fall umsetzen. Ähm, ja, und pass auf, da muss ich noch was anderes dazu sagen,
0: weil, ähm, also, Pausen, 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 scheiße wichtig, ist einfach so, äh, merkt man selber als Zuschauer, ist man super schnell genervt und da geht es aber auch manchmal gar nicht um dieses klassische, halt mal jetzt 45 Sekunden oder eine Minute die Fresse, sondern ähm, da geht es auch darum, ähm, ganz kurze Pausen zu schaffen, also sprich ein bisschen punktuierter zu reden, äh, dass du halt gerade am Anfang, könnt ihr gerne mal drauf achten, da, da neigen ganz viele dazu, Problematik habe ich selber auch immer noch, dass du dir so drei, vier Stichpunkte hinlegst von Themen, die du im Vorfeld erzählen möchtest. Und dann neigt man sehr schnell dazu, das in einem Fluss runterzurattern. So, was bleibt am Ende davon dann hängen? Gar nichts. Und dementsprechend ist es schon da immer ganz gut, wenn du mal eins, zwei Sekunden, weil du am Ende dann deinen Gedanken runtergebracht hast, Stimme ist unten, Punkt gesetzt, imaginär. Einmal durchpusten und bobs, kannst du mit dem zweiten Gedanken weitermachen. Und das ist sowas, was äh, bei ganz vielen im Moment äh, so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm, nur zu stimmen, aus eigener ja.
2: Erfahrung. Also, ich, ja. ich auch beim, wenn wir, wenn wir Football kommentieren, auch so zwei, drei Themen, was möchtest du in den fünf bis zehn Minuten vorher noch irgendwie reinbringen? Und dann. Möchtest du natürlich möglichst schon die wichtigsten Dinge einfach reinbringen, aber da fehlt dann einfach weil das, die, die Zeit dann davon, dass du das irgendwie alles so runterbringst und denkst, äh, schnell, 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 schnell,
1: ja. ähm, Kommen wir noch zu einem weiteren Standbein von dir, und zwar äh, betreibst du seit etwas mehr als einem Jahr zusammen mit Stefan Belgert den Podcast Schrei nicht so. Ähm, zunächst mal, was kann man als ZuhörerInnen in diesem Podcast so erfahren und... Äh, noch viel wichtiger, ist der Name an dem, äh, an dem Stil eines immer wieder kontrovers diskutierten Fußball- und Entertainment-Kommentatoren angelehnt?
0: Das ist jetzt deine Interpretation. <lacht> <lacht> ja, ich muss echt gestehen, ich weiß gar nicht, wer hundertprozentig aus welcher äh, Szenerie dieser Name dann entstanden ist, aber das war auf jeden Fall ein Punkt dabei. Uh, wir hatten da so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, uh, welchen Namen wir nehmen und dann war das so ein Punkt auch, uh, der damit reingeflossen hat, dass wir gesagt haben, jo, das machen wir. Ähm, Stefan erstmal bester Mann auf jeden Fall. Äh, mit dem ist immer lustig, mit dem habe äh, ich immer super viel zu lachen und der schafft es vor allem auch immer mit irgendeiner überraschenden Scheiße um die Ecke zu kommen, wo du dann denkst, Halleluja, was ist denn jetzt hier gerade los, wo kommt der denn auf einmal angeritten? Ähm, das finde ich immer wieder total faszinierend. Ähm, ja, und dann sind wir im Moment so ein bisschen am, am Überlegen, ob wir uns neu aufstellen. Also wir hatten das äh, Konzept am Anfang, dass wir immer einen Gast haben wollten, wollten so ein bisschen auch, auch breiter das Ganze aufstellen, so ein bisschen rauskommen aus der Sportbubble ähm, was dann auch an der einen oder anderen Stelle super funktioniert hat. Und dann äh, muss ich euch nicht sagen, wie viel Aufwand aber auch so ein Podcast macht. Ähm, der äh, Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hören dann am Ende nur das Ergebnis, aber dieses Ganze drumherum mit der Organisation und sowas, das braucht auch Zeit. Und ähm, genauso akribisch, wie man das Ganze vorbereitet, genauso akribisch sind wir auch immer rangegangen und haben... Ähm, mögliche Gäste diskutiert und äh, dann war man ganz schnell auch an dem Punkt, dass man fast schon Leute, äh, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber so ein bisschen zerredet, ähm, wo dann gesagt haben, ah nee, nee, lass uns mit dem vielleicht nochmal warten, da fehlt uns noch irgendwie ein cooler Zugang oder irgendwas ähm, Inhaltliches, was das Ganze noch ein bisschen besser ähm, als Aufhänger darstellen würde. Deswegen machen wir im Moment jetzt so ein bisschen so eine Testphase, dass wir es... Äh, Eher locker fluffig machen, indem wir einfach so ein bisschen über die, die, die Medienwelt quatschen und dann immer mal wieder versuchen, einen Gast einzustreuen. Aber First Pick ist erst einmal wieder die, die Routine reinkriegen und vor allem die Regelmäßigkeit dann, was die Ausstrahlung angeht.
1: Ja, das äh, haben wir am Anfang des Jahres, nach der wir auch selber äh, die, die Probleme gehabt. Ähm, aber <lacht> es, es, es läuft wieder. Äh, das, das muss man ja sagen. Und ähm, ja absolut. Also die, die Vorbereitung vor allem natürlich auch, wenn man dann Interviewgäste hat, ist es ja noch mal eine andere Vorbereitung, als wenn man quasi sich ein Thema nimmt oder in unserem Fall halt einen Handballspieltag, ähm, dem sollte man am besten irgendwie gesehen haben oder zumindest wissen, was genau da halt passiert ist. Aber bei so einem, so einem Gespräch sollte man ja schon auch ein gewisses Hintergrundwissen über die Person haben. Ähm, das, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt ähm, kommen wir zu, zuerst mal zum, zum letzten, zur letzten Frage äh, des ersten Parts. Äh, außer, Sebastian, du hast noch, noch etwas, was dir auf der Seele brennt. Ich
2: war mal auf der letzte Frage, da gucke ich mal, ob mir noch was auf der Seele brennt.
1: <lacht> <lacht> okay, wunderbar. Ähm, denn ähm, du bist, Gabi, Anfang 30 und machst das Ding äh, jetzt schon zehn Jahre in der Journalismusbranche und bist in dieser Branche tätig. Was kannst du den äh, Sportjournalismusstudenten wie mir zum Beispiel oder Neulingen in der Branche für eine erfolgreiche Laufbahn mit auf den Weg geben?
0: Ha! ha. <lacht> also erstmal herzlichen Dank, hättest auch einfach direkt sagen können: ja, du bist ja schon ein alter Sack. <lacht> äh, ist angekommen, habe ich verstanden. Äh, boah, krass, was, was soll ich jemandem mitgeben können? Ähm, also ich, ich, ich würde immer noch tatsächlich, ähm, also das meine ich auch wirklich völlig ernst. Ähm, ich finde, ich habe noch gar nichts erreicht. Ähm, das das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich so. Ähm, und das ist auch das, was mich immer noch genauso antreibt wie zu Beginn. Ich würde behaupten, zu Beginn ist es noch ein anderer, eine andere Leichtigkeit, eine andere, ähm, ja, ein, ein anderer Drang gewesen, ähm, der einen dann auch so ein bisschen ähm, durch diesen Job getrieben hat. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Naivität. Ähm, ich finde, wenn man so ein paar Jahre erlebt hat, dann wird man doch ein bisschen reifer und ordnet Sachen anders ein. Ähm, dementsprechend ist vielleicht der Tipp so dieses, äh, jeder wird irgendwann eine Chance kriegen ähm, und man darf sehr gerne beharrlich sein, man soll auch beharrlich sein, man soll auch Vollgas geben, ähm, gerade zu Beginn, weil es gibt halt einfach unfassbar viele, die in diesen Beruf rein wollen. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind im Moment perfekt, ähm, um auch einfach durchzustarten. Wenn man gut ist, dann wird man sich immer durchsetzen. Ähm, wenn man den Fleiß an den Tag legt, den es dafür braucht, gerade zu Beginn, auch um über seinen eigenen Schatten zu springen, ähm, sich da auch ein bisschen ja, bereit ist zu quälen, ähm, dann, kann man, dann kann man auf jeden Fall was erreichen, weil man dann auf jeden Fall auch die Chancen bekommt und ähm, dann am Ende ist es wirklich dieses äh, Dasein zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber da muss man halt auch abliefern. Also wenn sich die Tür auch nur in Spalt öffnet, äh, dann muss man den Fuß nicht nur reinstellen, sondern da muss man eigentlich schon den halben Körper drin haben und sagen, okay, ich bin ready, ähm, wir können loslegen. Und ähm, darum geht es, glaube ich, so ein bisschen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Fähigkeiten, sondern dann halt auch dieses ganze Drumherum, ähm, was das Mentale dann auch angeht, so lächerlich das klingen mag vielleicht. Aber da sind wir dann vielleicht auch nichts anderes als so ein Profisportler, der nicht nur körperlich fit sein muss, also sprich das, was dann am Ende das Handwerk ausmacht, sondern dann halt auch, dass man im Kopf äh, möglichst bereit ist für die Situation.
2: Jetzt hast du gesagt, du hast noch nichts erreicht. Was ist denn, also wann würdest du denn sagen, dass du was erreicht hast? Weil zum Beispiel ich, mein großes Ziel, ich möchte gerne mal Olympischen Spielen als Kommentator sein. So, das ist ja ein Ziel, das man sich setzt, worauf man ja hinarbeitet. Hast du auch so ein Ziel, wo du sagst, das ist so, wenn ich das erreicht habe, dann ist das schon cool?
0: Nee, leider nicht und das macht es so schwer. Ähm, ich kann das gar nicht sagen. Also ich will schon einfach ähm, bei den großen Momenten, äh, die der Sport schreibt, äh, dabei sein und dann aber auch in der ersten Reihe. Ähm, ich kann das jetzt nicht äh, klar definieren im Sinne von WM-Finale kommentieren oder sowas. Das, das ist es gar nicht, weil ähm, das ist dann vielleicht auch der, der Punkt, um diesen Bogen zu spannen, wo ich meinte mit, es geht dann am Ende schon darum, dass äh, am Ende der Sport im Vordergrund steht. Und ähm, wenn das am Ende mal blöd formuliert, äh, die deutsche Sperrwerferin ist, ich kenne mich im Sperrwerfen überhaupt nicht aus, die aber seit äh, 80 Jahren das allererste Mal da eine Medaille holt oder sowas, dann kann das genauso ähm, dieser Punkt sein, wie halt äh, eine Weltmeisterschaft. Ähm, sag ruhig.
2: Ja, nee, gut, also 80 Jahre, dann sind wir alle dann wahrscheinlich schon in Rente, wenn das <lacht> nächste Mal Gold gewonnen wird, weil wir waren mal relativ gut, cool. Christina Obergföll, Linda Stahl, nur mal so ein paar Namen einfach mal in den Raum geworfen.
0: Also, äh <lacht> Respekt. <lacht> äh, kein Plan, Nicht, nichts vor gewusst.
2: <lacht> ja, Linda Stahl hat, kommt, aus, kommt da, wo ich auch gebürtig herkomme, hat die dort studiert oder beziehungsweise in der Schule gegangen und so, deswegen kenne ich da schon ein paar Namen. Vielleicht okay, bin ich schon gewandert.
0: Es wäre also peinlich gewesen, wenn du das jetzt nicht gewusst
1: hättest. Ja, genau. <lacht> Ehre verteidigt. Sehr gut. Das war der erste Teil dieser Folge und das Gespräch mit Gary Pauband. Mein Lieblingszitat, da gehen auch Grüße raus an die Stadt Sandhausen. Bitte jetzt demnächst auf die Webseite klatschen. Sandhausen ist ein cooler Ort. <lacht> ähm, auch der SV Sandhausen kann das gerne übernehmen, äh, vielleicht als Slogan, äh, die Saison ist ja nochmal gut zu Ende gegangen. Ähm, dementsprechend, ja, das, das fand, ich, fand ich sehr, sehr schön und wir, wir melden uns wieder nach einer kurzen Pause und dann blicken wir auf das DHB-Pokal vor, bei dem Gary auch aktiv ist als Kommentator. Und damit zurück, herzlich willkommen äh, bei 60 Minuten mit Gary Pauband und unserer Vorschau auf das DHB Pokal Final 4. Man muss ja sagen, der Saison 2019-20 eigentlich. Ähm, also auch da kommen wir gleich nochmal zu, warum das äh, relevant ist, zumindest für ein Team. Ähm, Erstmal vorweg natürlich die beiden Spiele TBV Lemgo lippe gegen den THW Kiel im ersten Halbfinale. Die MT Melsung trifft im zweiten Halbfinale auf die TSV Hannover Burgdorf. Das Ganze wie gewohnt in der Barclaycard-Arena in Hamburg bei ähm, bis zu 2000 ZuschauerInnen, die das Event doch noch ähm, besuchen dürfen. Ähm, mal schauen, wie viele dann über die beiden Tage wirklich da sein werden. Und Erstmals findet dieses Final Four nicht am Wochenende statt. Ähm, Gary, ist das Event trotzdem ähm, für dich das besondere Event, was es in den letzten Jahren war oder nimmt es so ein bisschen diesen Flair weg, weil es eben nicht am Wochenende stattfindet, sondern unter der Woche?
0: Also, mir ist das komplett wurscht, dass das nicht am Wochenende stattfindet. Ich freue mich da tatsächlich mega drauf. Äh, Hätte es auch cooler gefunden, wenn die Halle komplett voll gewesen wäre. Aber ich glaube, äh, dieses Final Four Event hat halt einfach echt einen besonderen Stellenwert in Handball Deutschland. Ähm, das ist was, wo alle drauf hinfiebern, wo alle Bock drauf haben, daran teilzunehmen, diesen, diesen Step halt zu erreichen. Und dementsprechend, dass da jetzt äh, gelinde gesagt, selbst wenn es nur 2000 Zuschauer sind pro Tag, äh, ist das auf jeden Fall was, äh, was man einfach mal äh, komplett positiv bewerten soll. Und auch die werden sicherlich dann Krach machen, dass das äh, am Ende eine gute Atmosphäre wieder mal gibt. Und ich glaube, alle Handballer überhaupt äh, freuen sich, die da, da äh, dabei sind, dass da überhaupt mal wieder ein paar Leute sind, äh, die mal klatschen und mal ein bisschen jubeln und mal ein
1: bisschen Lärm machen. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Eine weitere schöne Sache ist natürlich, dass alle drei Spiele im Free-TV zu sehen sind. Äh, zunächst das erste Halbfinale beim oder im ZDF, ähm, zumindest die zweite Halbzeit äh, mit dem Anwurf der zweiten Halbzeit, auch im TV, vorher die erste Halbzeit im, in der Mediathek und im Livestream. Ähm, das zweite Halbfinale läuft im Free-TV bei Sky Sport News HD und das dritte Spiel, also das Finale äh, am Freitag ab 17.25 Uhr im Ersten. Und ähm, das ist natürlich für den Sport, äh, finde ich, extrem wichtig, äh, diese, diese Möglichkeit zu haben. Ähm, ich bin sehr auf die, auf die äh, Einschaltquoten gespannt. Morgen ist ja zumindest nicht in allen, aber zumindest in ein paar Bundesländern äh, ist ja auch ein Feiertag. Ähm, vielleicht hilft das ja auch nochmal, ähm, dass da Leute Lust haben bei dem Wetter. Hm. Vielleicht nicht, aber schauen wir mal auf das erste Halbfinale, bei dem du, Gary, auch ähm, als Kommentator am Start bist. Äh, TBV Lemgo Lippe gegen den THW Kiel. Erstmal, was erwartest du dir generell so von dem Spiel? Oh, viel, viel, muss ich jetzt ja sagen, ne? damit die Leute einschalten. <lacht>
0: Ach nee, also klar. Wenn du jetzt auf die äh, Handball-Bundesliga-Tabelle blickst, dann ist es natürlich jetzt nicht unbedingt der Kracher, äh, wenn der Tabellenführer da gegen, gegen Lemgo spielt. Äh, wo ist denn Lemgo? Zehnter oder elfter? Ähm, ja, ich glaube elfter. Elfter, ne? Ich glaube auch. Ähm, dann dann ist es, klingt das natürlich nach einer total deutlichen Nummer. Ähm, aber am Ende ist es halt ein Spiel, einmal 60 Minuten und äh, ist ja jetzt gar nicht so lange her, dass die beiden Vereine ähm, in der Liga aufeinander getroffen sind. Und da hat Lemgo ja auch lange dagegen gehalten, jetzt am Wochenende nochmal Abwehrchef Guardiola ähm, geschont. Ähm, ich glaube schon, dass da was geht. Ich glaube schon, dass die ähm, es zumindest dem THW jetzt nicht äh, super leicht machen werden. Ähm, Ob es dann am Ende reicht, um wirklich 60 Minuten dagegen zu halten, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Kermann hatte auch schon gesagt, so, wenn wir in eine Verlängerung kommen würden, dann wäre das für die ein Riesenerfolg. Ähm, und ich sag mal so, also ich habe mir jetzt für
1: morgen Abend nichts vorgenommen. Ich hätte schon Bock auf so eine Verlängerung. Ich glaube, da, da haben einige Fans äh, Bock drauf, vor allem äh, alles außerhalb von Kiel. Ähm, du hast es gesagt, die beiden Vereine sind vor sehr kurzem, vor kurzer Zeit äh, in der Liga aufeinander getroffen und ähm, am Ende musste sich Lemgo zwar mit fünf Toren geschlagen geben, aber hat über 50 Minuten wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Ähm, ich fand, die fünf Tore waren auch ein bisschen, bisschen zu viel am Ende. Ähm, deswegen glaube ich auch, da kann, da kann schon was gehen. Und Sebastian, wir haben es ja auch schon immer mal wieder angesprochen, diese Entwicklung unter Florian Kermann in den letzten Jahren ähm, ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend und es ist jetzt kein Zufall, dass sie äh, eben in diesem Final Four stehen. Äh, das erste Mal seit 2002. Damals war Kermann als Spieler dabei und er hat äh, in, im Hand aufs Hearts Podcast gesagt, er kennt das Final Four nur als Gewinner. Also was soll denn da schief gehen?
2: Als Lippa würde ich sagen, gar nichts. Also der geht <lacht> dann mal wieder nach Lemgo würde ich sagen. Also lenk flüssig, aber... Okay, sagen wir es ab, das Event. Ist schon, ist, ist schon vergeben, also... Nee, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde auch, find auch gerade den, den Weg, den Lemgo mit jungen Talenten auch eingeschlagen hat. Ich meine, mit Lukas Serbel läuft da auch noch ein bekannter Name rum, den man... Ne, aus, aus Lemgoer sich natürlich auch kennt, wenn es äh, nur der Neffe vom, vom Volker Zerbe ist. Ähm, aber nein, es ist eine gute junge Truppe mit, mit erfahrenen Leuten, wie auch in, wie noch ein Also ähm, Die haben nichts zu verlieren. Die können nur alle Teams ärgern und wir haben es ja auch bei Kiel gesehen, ähm, die sind aktuell einfach am Limit, weil sie viele Spieler haben, enorme Belastung für die ganze Mannschaft, weil die noch Nachwuchsspieler und so weiter hatten und genau das können sie halt ausnutzen. Da können sie befreit aufspielen, sie, sie haben nichts zu verlieren, ähm, sie können im Endeffekt nur gewinnen und ähm, bei Peter Johannesson im Tor ich, mache ich mir keine Gedanken, ähm, ich finde, was man im Vergleich jetzt zum, zum letzten Spiel vor ein paar Tagen jetzt sehen muss oder vor anderthalb Wochen, da muss halt der Angriff über 60 Minuten wirklich konstant gut sein, weil da haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut, fand ich, da sind ein bisschen zu sehr große Probleme mit, dem, mit der Kieler Abwehr ähm, und nur wenn sie das hinkriegen, dann können sie gefällig werden, aber seien wir ehrlich, wenn Kiel 100% ist, dann wird es für jeden Verein auf der Welt schwierig gegen Kiel zu gewinnen.
1: Das, das, das sehe ich auch so. Zum Thema Torhüter auf Lemgoer Seite. Klar, Peter Johannesson ist konstant und ist sehr gut. Aber wenn er natürlich keinen guten Tag hat, dann sieht es schon, schon nicht so gut aus, weil eben die, der Satz dahinter nicht so stark ist, denn als Gespann. Ich glaube, drei Torhüter wurden in der Saison eingesetzt. Hat man den schlechtesten Wert, was die Paradenquote angeht, in der Liga mit 23,9 Prozent das kann dann natürlich in so einem Spiel wehtun, aber ähm, ich würde es jetzt Johannesson auch äh, natürlich zutrauen, dass er in so einem Spiel äh, eine, eine gute Leistung abliefert und ähm, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteased. die Kieler können ja noch das Triple bestehend aus Meisterschaft 1920, Champions League Sieg der Saison 1920 geholt im Dezember 2020 und eben dem DHB Pokal holen. Ähm, ich glaube, Viktor Schilagi hat es als äh, längstes Triple, äh, das es jemals gegeben hat, äh, bezeichnet. Das wäre natürlich auch eine ne Geschichte. Aber ob sich das gleich anfühlt ähm, wie, äh, wann war es, 2013, 12? 12. 12. 12 ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oder, oder siehst du es anders, Gabi? Ah, nee, ich habe das auch gelesen. Ähm, ja, ich glaube, das ist am Ende so ein, so
0: ein Fakt, der bleibt dann irgendwo einmal hängen. Ähm, der wird auch ähm, morgen von mir einmal ausgesprochen werden. <lacht> ähm, aber ich, ich messe dem jetzt auch überhaupt nicht so viel, viel bei, ähm, weil das ist dann halt einfach von der Gesamtkonstellation. Also du kannst dieses Triple, sollte es dann am Ende ähm, in Stein gemeißelt sein, ja auch null vergleichen. Um, dadurch, dass es halt dann äh, auch, gesagt der, der Deutscher Meister geworden ist, ähm, muss jetzt schon nicht mehr beim DHB-Pokal-Final äh, 4 dabei sein. Ähm, genauso mit Zagosen der dann erst noch dazugekommen ist. Also das schreibt einfach jetzt äh, dieses Turnier eine ganz eigene Geschichte. Das ist klar, wenn wir nachher mit Kastening zum Beispiel ja auch nochmal wahrscheinlich einen Satz drüber verlieren. Ähm, aber weil du gerade auch nochmal diese Teuter fakt angesprochen hast, den hatte ich vorhin auch mir notiert. Und ähm, für mich ist dieser Schachzug ähm, halt wirklich äh, der entscheidende von, von Kermann. Ich bin total gespannt, wie die diese Deckung morgen hinkriegen, ähm, weil äh, ähnlich ähm, wie, wie Sebastian das auch gerade meinte mit dieser Angriffsleistung. Also für mich geht es morgen nicht mal um den Angriff von Lemgo, sondern für mich geht es, auch wenn das im Handball jetzt nichts Neues ist, aber geht es wirklich nur über diese Abwehr. Wenn der Guardiola morgen nicht äh, den Tag der Tage erwischt, äh, dann hat Lemgo, glaube ich, überhaupt keine Chance, weil die echt diese einfachen Tore da brauchen und das halt nicht nur in zehn Minuten, ähm, sondern halt über die gesamte Partie hinweg, dass die diese Außen da in Position kriegen ähm, und darüber versuchen, ähm, dem THW weh zu tun. Aber wenn die über 60 Minuten ähm, das Positionsspiel, den Positionsangriff da auf die Platte kriegen müssen, pff,
1: dann äh, Karlsburg hat in allen Ehren, aber dann wird es nichts dann wird's nichts. Das können wir mal so stehen lassen und auf das zweite Halbfinale blicken. Die MT Melsum gegen die TSV Hannover Burgdorf. Warte, warte, Beide,
0: warte. Ja. Ich, ich, mich interessiert dann ja noch, weil ihr das jetzt schon so, so schön angeteased habt, äh, mit Florian Kermer, dass ihr den schon so oft äh, <lacht> behandelt habt. Äh, was hat ihr denn gemacht mit Lemgo? Warum, warum sind die denn so drauf, wie sie drauf sind? Florian Kermann, den man ja auch immer so als sehr ruhig ähm, erlebt, äh, sehr aufgeräumt, sehr klar was, was ist aus eurer Sicht da
1: sein Geheimrezept? Ich glaube, das ist genau das, vor allem für, für diese Mannschaft, die ja aus sehr jungen und entwicklungsfähigen Spielern besteht, in Karlsburger zum Beispiel, klar, der ist, bevor er nach Lemgo gekommen ist, MVP der schwedischen ersten Liga geworden, aber ob das dann nochmal sich aufs Bundesliganiveau hebt und transferieren lässt, oder lässt, war ja auch nicht, so vorherzusehen, also dass er jetzt innerhalb von auch wenigen Monaten in der schwedischen Nationalmannschaft so Fuß gefasst hat bei der WM, äh, wo sie Vize-Weltmeister wurden, äh, Stammspieler war eigentlich und auch sein großes Breakout-Turnier hatte. Äh, ich glaube, das hat schon sehr viel mit der Entwicklung auch unter, unter dem Trainer Kermann zu tun ähm, und auch, ich, ich fand die äh, Auszeit, es muss so um die 52. gewesen sein, im Spiel gegen Kiel vor, ein paar Wochen, äh, vor anderthalb Wochen, ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, wo er ja, nicht irgendwie sauer war auf die Mannschaft, dass sie jetzt diese gute Situation und diese guten 50 Minuten quasi durch ein paar Fehler hergegeben haben, sondern hat gesagt, hey Jungs, baut euch wieder auf. Wir haben hier wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wir machen das jetzt hier so weiter, wir lassen uns jetzt nicht irgendwie noch abschlachten in den letzten zehn Minuten. Ich glaube, das ist wirklich das, was ihn so ausmacht. Ich finde, kommunikativ wirklich macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ähm, ich glaube, das sind so die, die Hauptdinger und äh, was natürlich äh, auch nicht, nicht so schlecht ist, wenn man äh, so einen internationalen äh, Linksaußen hat äh, und selber früher Rechtsaußen war, da weiß man natürlich auch genau, was der gerne will und ähm, Genau, ich glaube, das sind so die, die Kernpunkte, die ich da rausnehmen würde.
2: ich auch so. Also ich meine, er, er hat die Zeit, er bekommt die Zeit, er kann in Ruhe arbeiten. Ich finde auch, er hat auch so ein Händchen dafür, mit, mit Jungs das umzugehen, ihnen die richtigsten die Tipps mitzugeben. Weil ich meine, der Mann hat mit einem Daniel Stefan zusammengestellt, mit einem, mit einem Markus Bauer, also mit absoluten Top-Leuten auf die Position. Ich glaube, der weiß einfach der weiß an wie der Sport läuft, der weiß, dass man auch einfach mal ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln, dass nicht alles von jetzt auf gleich äh, viel besser sein kann ähm, und das macht er wirklich sehr gut, der gibt den Jungs Selbstvertrauen, lässt sie auch Fehler machen, klar spricht es auch anderen ganz, ganz klar, aber ähm, ich finde es einfach, ja, ein kommunikativer Trainer, der es einfach, einfach der handballsport verstanden hat und es genau einfach so, so richtig und Ruhig angeht und ähm, dem Team Halt gibt,
0: wenn es braucht. Na, ja, da habe ich doch noch was mitgenommen für morgen.
2: <lacht> ja, dann werden wir morgen live im Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Absolut. Äh, ja, natürlich äh, erstmal sehr, sehr gerne. Ähm, wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast für morgen, melde dich auch noch, <lacht> können wir gleich noch besprechen. Aber dann blicken wir jetzt äh, noch auf das zweite Halbfinale und das hat oder ist aus mehreren Gründen wirklich sehr, sehr interessant. Klar, Melsung und Hannover spielen beide ähm, oder haben eine schwierige Saison bisher hinter sich. Ähm, vor allem Melsung natürlich weit hinter ihren eigenen Vorstellungen hatten, auch mit Corona zu kämpfen. Die Hannover viel mit Verletzungen zu kämpfen. Generell ja auch eher ein jüngeres Team. Ähm, und ähm, bei Hannover, du hast ihn gerade angesprochen, beziehungsweise jetzt bei Melsung, äh, Timo Kastening hat eben dieses Final Four damals noch mit Hannover erreicht und spielt jetzt im Halbfinale ausgerechnet gegen seine Ex-Kollegen. Ähm, Kai Heffner natürlich auch eine weitere Person, der war schon vorher in Melsung, aber auch er kam ja aus Hannover. Äh, dazu ein Ivan Martinovic, der demnächst von Hannover den Schritt nach Melsung macht. Also allein aus dem Aspekt heraus ist das ja schon ein Spiel mit ordentlich Würze drin. Ähm, wie, wie, wie ähm, glaubst du, wird dieses Spiel ausgehen? Denn, das muss man auch dazu sagen, das letzte Aufeinandertreffen gewann Hannover, sehr deutlich mit acht Toren. Äh, die große Frage ist ja eigentlich, welche MT sehen wir jetzt an diesem Wochenende? Oder, nee, nicht am Wochenende, an, an diesem Wochen... Ja, wobei... Ende das ist, ja. End <lacht> ja. die Pause länger lassen. <lacht>
0: Ähm, oh ja, es ist, es ist eine richtig ähm, das ist eine richtig spannende Partie. Also äh, ich freue mich auch auf dieses Match total. Ähm, das wird, glaube ich, nicht in den ersten Minuten entschieden. Das wird, äh, glaube ich, wirklich so ein richtiges, ähm, spektakuläres Finish. Also ich könnte mir das zumindest vorstellen. Äh, jetzt äh, durch die ZDF-Brille gesprochen, muss ich natürlich sagen, dass Hannover Burgdorf gewinnen wird. Äh, wegen Experte. <lacht> Das natürlich, gibt Ärger wahrscheinlich, ne, wenn hier, du das genau, falsch sagst. <lacht> genau, ich die Daumen drücke. Ähm, oh, Ich finde es wirklich richtig schwer. Also äh, Melsung gefühlt ja eine Bandbreite äh, von 0 bis 100, entweder ein rabenschwarzer Tag oder halt äh, eine Glanzleistung mit super vielen deutschen Nationalspielern gespickt. Ähm, dann aber vielleicht auch, oder wahrscheinlich die Mannschaft gewesen, die am härtesten von Corona gezeichnet wurden. Ähm, die hatten ja phasenweise ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach fünf Spiele auf dem Konto, wo die anderen schon 20 hatten, so vom, vom, vom Ding her. Ähm, dann auf der anderen Seite Hannover, äh, wo man jetzt auch echt gespannt sein darf, finde ich, äh, wie diese Mannschaft mit diesem ganzen Thema und diesem ganzen Wirbel um Carlos Ortega umgeht, ähm, der in, in Barcelona neuer Cheftrainer werden soll, das ist ja jetzt auch alles hochgekocht, auch alles ähm, immer wieder sehr präsent gewesen und überhaupt keine rühmliche Aktion. Ähm, da bin ich, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wer da am Ende den, den Lucky Punch setzt. Ähm, auf jeden Fall wird das ein enger Fight. Und äh, Melsung, die waren, glaube ich, noch nie im Finale. Ich glaube
1: genau. viermal, ne? Ja, viermal, ja, viermal dabei. Mal im Halbfinale, aber noch nie den Sprung ins Endspiel geschafft. Hannover ja 2018 gegen die Löwen. Ähm, im
0: Finale zumindest schon mal gestanden. Also das, das, das ist eine Partie, wo total viele Geschichten und total viele äh, Analyseansatzpunkte drinstecken. Ähm, und ähm, gelinde gesagt, vielleicht dann auch die spannendere auf jeden Fall, was die Halbfinalbegegnung angeht.
1: Ja, äh, wenn man, wenn man drauf guckt, natürlich äh, kann, man, kann man das so sehen. Es ist vor allem auch... So ein bisschen das Spiel der gegensätzlichen Ansätze in der Offensive. Ähm, das habe ich in der Überzahlkolumne auf der Website der Liga gesehen. Ähm, denn die Melsunger sind natürlich, was nicht verwundert, wenn man einen Julius Kühn und Kai Hefner bekommen hat, sehr ähm, mhm. darauf bedacht, ihre Würfe aus neun Metern zu nehmen. Äh, da sind sie Sechster in der Liga. Und vor allem das Ding sehr auf die beiden zu zentrieren. Die beiden sind für fast 44 Prozent aller Feldwürfe der Melsunger äh, ja, verantwortlich. Und ähm, das heißt, für Hannover gilt es ja eigentlich am besten erstmal einen von beiden irgendwie zu stoppen oder dass er nicht ins Rollen kommt. Was ja auch schon immer mal wieder passiert ist, dass ein Julius Kühn in dieser Saison gefühlt, keine Ahnung, zwar sechs Tore macht, aber halt auch fünf Dinger verwirft. Ähm, da, solche Tage gibt es ja bei ihm äh, vor allem in dieser Saison häufiger. Und auf der anderen Seite eben, hannover die knapp 44 prozent ihrer würfe aus sechs metern nehmen da sind sie die besten oder diejenigen die es am meisten in der liga machen da ist halt nur so die wurfquote das problem aber ich finde auch den ansatz tatsächlich sehr sehr interessant zu beobachten im spiel sebastian was wird sich wer, wer wird sich am ende durchsetzen welche von diesen beiden ansätzen ist vielleicht der bessere
2: ja <lacht> Das ist, das ist, eine gute Frage. Also <lacht> am Ende Danke. würde ich sagen, der, der dich zum Sieg führt. Ähm, aber ja gut, wir, wir kennen es ja. Die, die spanische Schule ist ja sowieso darauf gedrängt, immer wieder die Kreisläufe mit einzubauen. Ähm, da haben sie auch in Hannover den, den einen oder anderen auch guten. Also das so ist es jetzt nicht. Ähm, und dadurch einfach, auch gerade weil halt Hannover auch in den letzten zwei Jahren, ja, also 2019 und 2018 auch im, äh, jeweils im Final Four gewesen ist, wissen sie, worauf es ankommt. Sie haben das schon mal erlebt. Sie haben 2019 denkbar knapp verloren mit einem Tor gegen Magdeburg, das war ja damals ein, ja, auch ein richtig, richtig knappes Match und ich glaube auch in diesem Jahr werden sie wieder eine spannende Rolle ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie dann das Duo Romero und Ortega funktionieren wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ähm, Ika Romero nochmal genauer drauf schauen wird, ähm, was er wir noch mitnehmen kann, Carlos Ortega ich glaube ich möchte ich gerne auch noch mit dem Titel verabschieden, nachdem es die Saison jetzt nicht so gut gelaufen ist, also Gefühlt, ich würde so ein bisschen die leichte Tendenz nach Hannover geben. Einfach nur, weil ich bei Melsungen nie weiß, was ich bekomme. Da kann ich eine Top-Leistung bekommen, wo sie den THW Kiel an an der Niederlage bringen. Aber kann ich auch so eine Leistung bekommen wie in Flensburg, wo sie überhaupt nichts auf die Stande bekommen und richtig aus der Halle geschossen werden.
1: Ja, ähm, Torwart-Duell natürlich auch höchst interessant. Ich, ich mag äh, beide äh, torwitter duos äh, oder finden sie zumindest sehr interessant. Auf der einen Seite natürlich Siemens und Heinevetter. Ähm, auch da kann man alles bekommen. Ähm, auf der anderen Seite Domenico Ebner, der seit Jahren wirklich konstant auf diesem unfassbar hohen Niveau äh, agiert. Auch als, ja, als Mensch, der sehr emotional zumindest wirkt, auch auf der Platte. Ähm, die Mannschaft natürlich auch sehr pushen kann. Äh, und ein Lesjak dahinter, der jetzt auch kein so schlechter Torhüter ist als slowenischer Nationalspieler. Ähm, ich glaube, das ähm, klar auch das ist relativ normal im Handball, kann, kann das Spiel am Ende auch entscheiden, ähm, aber ähm, ja, Gabi, wen, wen siehst du da vorne? Ah. Es jetzt musst du dich auch festlegen.
0: Ja, es ist schwer. Ich bin ja geneigt, jetzt äh, Meldungen zu sagen, einfach aus Prinzip. <lacht> <lacht> also ich finde diesen, ähm, diesen, diesen mentalen Aspekt halt äh, tatsächlich, sowas, den du gerade angesprochen hast, auch super wichtig. Ähm, das ist ja das gleiche Thema so ein bisschen bei dem anderen Halbfinale mit Kiel gegen Lemgo, da halt in einer ganz anderen Dimension, ähm, wo du den THW Kiel hast, die halt äh, geboren sind für diese äh, Do-or-Die-Spiele, ähm, die halt äh, das schon in ihrem Blut haben dass man genau in diesen Partien dann halt wirklich bei 100% performt. Auf der anderen Seite halt die TBV Lemgo, du hast es ja vorhin auch gesagt, mit 2002 das letzte Mal im Final vorgestanden, gestanden, dann auch gewonnen, okay, aber seitdem halt dann doch auch überschaubarer unterwegs gewesen. Ja, da waren dann noch ein paar Titel, aber das ist halt alles nicht vergleichbar mit der aktuellen Generation. Und bei Hannover gegen Melsung, da hast du dann halt zumindest so ein paar Charaktere, wo man geneigt ist zu sagen, es kann sich ausgleichen, ähm, wo halt auf beiden Seiten so ein paar Stützen sind. Ich finde das mit Kühn auch immer spannend, ähm, weil das ja auch so dieser, dieser Klassiker ist. Man denkt, ey, der kann aus Reihe 2 werfen, der kann da hochsteigen, der hat diese Power im Arm, der hat da einfach diese Lok in diesem Muskel drin, ähm, die immer Vollgas gibt. Ähm, und am Ende geht es ja dann aus, aus gegnerischer Sicht aber auch darum, ja, der wird wahrscheinlich seine Tore machen, ähm, Gib ihm aber zumindest direkt beim ersten Angriff mindestens eine mit, äh, dass der mal kurz auf den Boden wiederkommt. Das ist das eine. Und das andere ist ja dann auch immer diese schöne Aussage, ähm, ich möchte dann aber schon auch bestimmen, welche Würfe er sich nehmen darf. Äh, und ich glaube, am Ende wird es auch darum dann gehen, aus Hannoveraner Sicht, ähm, diesen Rückraum der Melsunger so zu steuern, dass halt am Ende ein dann eine Chance hat, in dem Fall dann halt Ebner oder Lesjak ähm, da bestmöglich zu performen, ähm, dass dieses Zusammenspiel dann funktioniert.
1: Also ist es jetzt doch eher Hannover? Nee, nee, ich bleib schon. Ich okay. Bleib okay. Der
2: Was worüber wir noch gar nicht eigentlich gesprochen haben, welche rechte Seite denn besser sein wird bei den Teams, weil du hast ja eine starke Seite bei Hannover mit rechts, mit, mit Martinovic und, und äh, Johan Hansen auf der Melsinger-Seite hast du mit Heffner und ähm, Casting auch ein ziemlich starkes Duo. Also das könnte da könnte da ganz, ganz spannend sein. Also vielleicht können wir viele Tore von den jeweils rechten Angriffsseiten der Teams sehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, auch da schwierig. Also Es ist, echt, es ist echt nicht einfach. Am besten
2: sieben Meter werfen. Das, das, das. Ja. <lacht> dann haben ja, wir jetzt da, was zu Also bei das, der Partie ja.
0: würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn das tatsächlich ja. am Ende äh, vielleicht sogar am um sieben Meter werfen dann entschieden wird. Ja. Gehe ich mit.
1: Ja, und dann würde ich, würd ich mich einfach mal festlegen und sage, das gewinnt Hannover dann. Weil die weniger zu verlieren haben und Ebner für mich, äh, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der richtig abliefern wird
2: wenn ein einen Ball.
1: <lacht> das das wäre typisch, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, damit äh, steht das auch schon mal, schon mal fest, wie das, wie das Ganze aussieht. Aber äh, stimmt, Sebastian, was ist jetzt, lassen wir uns das nochmal äh, alle einmal gemeinsam sagen hintereinander. Wie sehen unsere Finalspiele aus? Sebastian, fang gerne an.
2: So, gerne ich auch Lembo im Finale sehen würde, ich denke, es wird Kiel gegen Hannover und ich glaube, bei THW gewinnt das end am Ende. Die haben so eine Qualität und die können sich zwei Tage so hat. Also, wir haben es ja gesehen im Dezember, wo sie, wo sie keine auf der Rechnung hatte und wie sie es da geschafft haben. Und ich finde, Philipp aus so ist so ein guter Trainer schon in so einer kurzen Zeit geworden. Ähm, ja, für mich macht es Kiel.
0: Gary. Also, ich bleibe jetzt ja bei Melsung. Okay. <lacht> äh, ja, Welsung Kiel und äh, wenn am Ende tatsächlich das schon alleine so kommen sollte, dass ein Patrick Winzeck wieder dabei ist, ähm, dann äh, geht an Kiel noch weniger vorbei als ohnehin schon. Also die sind da ganz klar gesetzt in dieser Königsposition und äh, ich wüsste auch nicht, warum die warum die da äh, jetzt hier auf einmal anfangen sollten, bei so einem Turnier ähm, federn zu lassen.
1: Ja. Kiel auch auf jeden Fall für mich. In, einem, in einer anderen Partie sehe ich auch Hannover vorne. Ähm, ja, Kiel, Kiel macht's. Vor allem Sargosen äh, hatte ja in dem Spiel gegen PSG, in dem Rückspiel, jetzt auch ein, eher eine unglückliche Figur abgegeben. Ähm, natürlich auch mit der, mit der roten Karte, ähm, wo ich vorher auch gesagt habe: okay, Landin und Sargosen liefern ab. Und ja gut, Landin hat sich gefangen in, der, in dem Spiel dann auch noch, aber. Sargosen hat mich da ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der, der hat auch ähm, einen gewissen, gewissen Druck auf seinen Schultern und ich glaube, das ist genau perfekt für ihn und ich glaube, deswegen wird er da auch sehr, sehr gut performen. Deswegen, ja, relativ langweilig, aber es ist immer noch ein Final Four. Ähm, das heißt, der Underdog... Eben, äh, eben das und der Underdog setzt sich doch eigentlich auch häufiger mal durch.
2: Deswegen wird es ich sag's doch. <lacht>
1: Eben. Am Ende wird es, wird es Lemgo und äh, Florian Kermann.
2: Da wird, wird eine Statue, glaube ich, gebaut. Wenn er das ja. schafft, wird ich, glaub, eine Statue ja. von der Halle gebaut.
1: Das wäre doch ja. was. Ja, sicherlich. Und dann noch irgendwie Florian-Kermann-Straße, irgendwas wird man sich ja einfallen lassen.
2: Also, eine Volker-Zerber-Halle gibt es ja schon in Lemgo. Das,
1: ja. das gibt
2: ja. Also von daher das ist es gar nicht so weit weg.
1: Ah, siehst du.
2: Da bist du auch Gut. schon drin gespielt, aber nie erfolgreich. Ja.
1: <lacht> aber das lag natürlich nicht an dir, sondern an deinen Mitspielern. Ja, natürlich. Oder am Schiedsrichter, aber nie ja, an dir. Ja. Klar. Das, wenn, wenn dann das. Gut, wunderbar. Ähm, das war zum einen natürlich unser Gespräch mit Gary Pauband und die Vorschau auf das äh, Rewe-Final Four im äh, DHB-Pokal. Ähm, Schaut natürlich rein. Wie gesagt, ich kann es noch mal äh, kurz aufmachen hier. Das erste Halbfinale, Lemgo gegen Kiel, Donnerstag ab 17 Uhr zum einen auf zdfsport.de, in der ZDF-Mediathek ab 17.50 Uhr circa, auch im Free-TV ähm, und zudem ab 16.30 Uhr bei Sky. Aber ihr guckt natürlich ZDF, dann hört ihr Gari, ganz klar. Und das zweite Halbfinale, ähm, MT Mason gegen Hannover Burgdorf, Anwurf 19.30 Uhr, live und in voller Länge ab 19 Uhr bei Sky Sport News und das Finale am Freitag 17.30 Uhr im Ersten und bei Sky Sport 1. Einiges zu gucken in den nächsten beiden Tagen, äh, die Bundesliga geht dann am Wochenende ja auch wieder weiter, also äh, Handball nonstop, der Juni wird nochmal richtig, richtig heiß, äh, nicht nur was die Temperaturen angeht, ähm, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei dir, Gary, dass du, dass du dabei warst, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns und ähm, freuen uns natürlich, wenn, wenn wir das Ganze irgendwann nochmal wiederholen könnten. Sehr gern. Ich äh,
0: habe gerade ganz, äh, weil du das so schön gesagt hast, mit ganz viel Handball äh, schnell gucken müssen, äh, weil mich jetzt natürlich auch noch interessiert hat, der Flensburg hat Magdeburg geschlagen. Ich weiß nicht, darf, darf man das spoilern? Habe ich jetzt halt, schon so getan. Ne? Äh, 33-30, krass. Ja, heftig. Okay, also es ist noch gedreht. Zur Pause lagen
1: sie nämlich noch zurück.
0: Ah, guck mal an, siehst du? Ja, ich habe Zettel gehabt. Spannend, oh, Mist, ey. Das wollte ich mir noch angucken, das Spiel habe ich ganz oh, vergessen. Und, und Barling hat
1: gegen die rhein Neckar-Löwen gewonnen.
2: Das ist halt in Baling ist halt immer, wenn da, also auch ohne Fans kann die, kann die Hölle, Hölle in der Alp doch schon gefährlich sein für einige Teams, ja.
1: Und Göpping hat beim BHC verloren, also auch da geht es weiter bergab für die Göppinger. Aber das äh, soll jetzt eigentlich gar nicht noch groß Thema werden. Sorry. <lacht> <lacht> Danke für die Nein. Einladung. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, hat, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, bis, bis demnächst irgendwann mal. Und auch für Wir hören dich ja überall. Genau. Ihr, ihr könnt ihn auf jeden Fall beim. Ja, vorbei, dritte Liga ist ja jetzt vorbei. Das ist. ja. Das dauert wieder ein bisschen, aber gut. Ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert den Podcast natürlich. Ähm, lasst uns Feedback da. Äh, wie hat euch die, die Folge hier gefallen? Ähm, und zwar bei mir ist es tim Detmar 23 Twitter und Instagram. Bei Sebastian ist es Zepmaster 56 ähm, Gary, du bist wahrscheinlich einfach unter Gary Powernd. Da wird man dich finden auf allen möglichen Plattformen. Ähm, von daher auch da Abo dalassen, liken. Äh, sind auf jeden Fall sehr gut ansehnliche Bilder auf dem Instagram-Kanal. Das muss man auch auf jeden Fall noch äh, herausheben. Ähm. <lacht> Und ja, damit wäre es das bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Anwurf auf meinSportPodcast.de.
0: Anwurf.
2: Der Handballtalk auf
0: Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.